0: Aan de basis van goede SEO-content ligt altijd een zoekwoordenonderzoek. Een tool dat veel mensen over het hoofd zien voor hun zoekwoordenonderzoek is Google Trends. Ik vond SEO-expert Nick Churik van SEO-bedrijf Ares bereid zijn zeven power-tips om de beste zoekwoorden te vinden via Google Trends met ons te delen. Als de vindbaarheid van je website je lief is... Blijf dan zeker luisteren tot het einde, want de tips van Nick zijn zeer de moeite waard. Wel staan er in het artikel veel screenshots. En ik ga uiteraard mijn best doen ze te beschrijven waar nodig, zodat je het als luisteraar ook goed kunt volgen. En natuurlijk kun je ze ook nog eens op je gemak bekijken in de blogpost zelf op medewet.nl. Maar voor ik verder ga, wens ik eerst een hele goede morgen, goede middag, goedenavond of goede nacht. Want wanneer je ook luistert, ik vind het heel bijzonder dat je je kostbare tijd de komende minuten met mij wilt delen. Om te luisteren naar mijn podcast van deze week met de titel Zoekwoordenonderzoek met Google Trends. Zeven handige tips. Mijn naam is Erik van Hal, oprichter en eigenaar van CopyRobin. Een dienst waarmee je altijd over een copywriter kunt beschikken voor een bescheiden vast bedrag per maand. En natuurlijk... Oprichter en hoofdredacteur van Mediweb, de Nederlandstalige blog en podcast over digital marketing speciaal voor mensen zoals jij en ik. Als je wel eens aan een zoekwoorden, een zoekwoorden onderzoek doet, dan ben je vast bekend met Google Trends. Maar weinig marketeers maken ook echt effectief gebruik van deze handige tool. Daarom heb ik besloten om een uitgebreid artikel aan Google Trends te wijten. Overigens, dit artikel verscheen eerder in het Engels op de blog van Arefs. Link in de blogpost. Voor MedeWeb hebben we dit vertaald in het Nederlands en waar mogelijk voorbeelden uit Nederland gebruikt. In deze longread ga je een aantal slimme manieren lezen om Google Trends in te zetten voor je zoekwoordenonderzoek en contentmarketingstrategie. Maar voor ik dat doe is het misschien goed om eerst wat langer stil te staan bij wat Google Trends nu precies is en wat niet. Met Google Trends kom je meer te weten over de populariteit van een onderwerp of speciale zoekterm in een bepaalde periode. Maar over hoe dat precies werkt bestaat een belangrijk misverstand. Veel mensen denken namelijk dat de trendcurve een directe weergave is van het zoekvolume voor een bepaalde term. Zoals je dat ook ziet bij de zoekwoordplanner eh, van, van AdWords. Maar dat is niet precies hoe het werkt. Zo so, ja, heb ik in de blogpost een grafiek waar je goed kan zien dat voor de zoekterm flowers in zowel Google Trends als Keyword Planner... Nou, op het eerste zicht komen die redelijk overeen, maar niet volledig. De Keyword Planner meet namelijk absolute getallen, terwijl Google Trends ook naar de relatieve populariteit van een term kijkt. Dit is wat Google Trends Help erover zegt. Google Trends past zoekgegevens aan om het vergelijken van termen gemakkelijker te maken. Anders zouden de plaatsen met het hoogste zoekvolume altijd bovenaan in de rangschikking staan. Hiervoor wordt elk gegevenspunt gedeeld... Door het totale aantal zoekopdrachten van de bijbehorende geografie en periode om de relatieve populariteit te vergelijken. Oftewel, relatieve populariteit wordt berekend door het aantal zoekresultaten voor één term af te zetten tegen het totale zoekvolume. De cijfers die eruit komen worden vervolgens geschaald naar een bereik van 0 tot en met 100. Trends negeert daarbij herhaalde zoekopdrachten van dezelfde persoon binnen een korte periode. Ook goed om te weten is dat Trends alleen data laat zien voor populaire termen. Anders staat er zoekvolume is nul. Nou, zo, staat, zo hebben we in de blogpost een screenshot van de trendgrafiek voor de term Facebook van de afgelopen twaalf maanden. En daar zie je dat het uh, ja, langzaam uh, afneemt zeg maar, in totale populariteit, in totale interesse. He, om je te laten zien hoe Google Trends de interesse in de loop der tijd berekent... ...ga ik er even vanuit dat ik dezelfde data als Google heb. Was dat maar zo'n feest. Maar goed, deze cijfers zijn dan ook slechts aannames. Puur ter illustratie om te laten zien hoe de grafiekopbouw werkt. Aanname 1. Het totale aantal zoekopdrachten op Google in Nederland is 500 miljoen per maand. Aanname 2. Het zoekvolume voor de term Facebook bedraagt 24 miljoen zoekopdrachten per maand. Nou, dat komt erop neer. We hebben een tabel, een simulatie gemaakt... Um, en die kun je in de blogpost, uiteraard, uh, even op je gemak bestuderen. Maar dan zeggen we het gemiddeld aantal zoekopdrachten in uh, NL: augustus uh, 2017 500 uh, miljoen. September ook 500 miljoen. En oktober 2017 ook 550, uh, uh, 550 miljoen. Het gemiddeld zoekvolume voor de term Facebook: 24 miljoen, respectievelijk 22 miljoen en 22 miljoen. Relatieve populariteit: zoekterm Facebook, NL die neemt uiteindelijk uh, met 0,04 punten af. En, uh, nou, nogmaals, ga naar de blogpost als je dit precies wil zien. Maar het gaat erom dat, uh, dat je een grafiek krijgt... dat uit die grafiek blijkt dat, de, dat het om relatieve getallen gaat. Nou, om vervolgens een grafiek te krijgen zoals Google Trends die berekent... moet je de volgende stappen nemen. Bereken de relatieve populariteit van het aantal zoekopdrachten voor een keyword... Afgezet tegen het totaal aantal zoekopdrachten. wachten. Zorg voor een schaal waarbij 100 het maximum is. En zet stippen op de grafiek. Nou, voorbeeld hiervan, uh, waar je twee uit het voorbeeld kun je twee conclusies trekken. 1. De populariteit van de zoekterm verandert wanneer er meer naar wordt gezocht. Maar dat spreekt hopelijk voor zich. Twee. De populariteit van de zoekterm verandert ook wanneer het totale zoekvolume wijzigt. Zelfs als het zoekvolume voor het keyword gelijk blijft. De populariteit in Google Trends hoeft dus niet altijd overeen te komen met het zoekvolume van een keyword. Maar meestal is het wel zo. Neem bijvoorbeeld de zoekterm Star Wars. Als je Google Trends en Arefs Keyword Explorer naast elkaar legt, dan zie je dezelfde piek. Dit ondanks dat de Keyword Explorer de trend in het zoekvolume toont en Google Trends de populariteit berekent. Oké, okay, tijd om te laten zien hoe je Google Trends succesvol inzet voor je online marketing en specifiek je zoekwoordenonderzoek. Tip 1. Seizoentrends ontdekken. Het ligt voor de hand dat sommige zoektermen enorm seizoensgebonden zijn. Kijk bijvoorbeeld eens wanneer, ze naar, wanneer we naar pepernoten zoeken. Dan zien we een, 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 een stijgende trend vanaf augustus meestal... ...en dan tot begin december loopt het heel snel op... ...eind januari, of het, eind van november, begin december... ...en daarna stort het heel hard in elkaar. Dat is ook redelijk te verwachten. Maar als je dan zoekt op chocoladeletter... ...dan zien we een wat andere categorie. En daar ligt de piek weliswaar ook begin, daar ligt de piek ook begin december... ...en dat zal niemand verrassen... ...maar er valt nog wel meer te zien. Zo zien we bijvoorbeeld dat de aanloopperiode voor pepernoten veel langer lijkt te zijn. In de week voor Sinterklaas zochten we drie keer zoveel op pepernoten, maar mid-oktober was dat verschil veel groter. 17 staat tot 1. Dit soort informatie is hartstikke handig wanneer je seizoensgebonden producten of diensten levert. Je kunt er op twee manieren gebruik van maken. 1. Relevante content publiceren tijdens de piek. Als banketbakker kun je je zorgvuldig samengestelde luxe chocoladelettergids... ...flink promoten op het moment dat, het dat er het meest naar wordt gezocht. Mid oktober heeft dat nog weinig zin. Relevante pagina's al ruim voor de piek optimaliseren is mogelijkheid 2. Heb je al veel goede content over chocoladeletters... ...dan kun je 2 tot 3 maanden van tevoren beginnen met het updaten van je bestaande artikelen. Een linkbuildingcampagne in oktober zorgt waarschijnlijk voor een kleine trafficboost in december. Verkoop je zowel chocoladeletters als pepernoten dan weet je nu dankzij Google Trends dat je moet beginnen met de pepernootoptimalisatie. Tip 2. Laat je niet in de maling nemen door keyword unicorns. Ben je op zoek naar een goed onderwerp voor je volgende artikel, zet dan geen woord op papier voordat je onderzoek doet met Google Trends. Ik zal je vertellen waarom. Met Ahrefs Keyword Explorer zag ik vorig jaar dat de zoekterm fidget spinner een gemiddeld maandelijks volume had van 903.000 terwijl er voor yo, -Yo maar 47.000 zoekopdrachten per maand waren. Beide termen hadden een vergelijkbare keyword difficulty, concurrentie in de organische zoekresultaten. Ja, dan is het logisch om voor de fidget te richten, toch? Nope. Want als je de vergelijking van beide zoektermen in Google Trends bekijkt, ja, dan zie je dat in de lente van 2017 fidget spinners razend populair waren. Maar zo snel als de trend kwam, was hij ook weer afgelopen. De interesse in yo-yo's is bescheidener, maar tevens stabieler. Sterker nog, als je genoeg inzoomt, zie je dat de good old yo, -yo tegenwoordig meer wordt gezocht dan zijn hipje neefje. Trend nummer 3. Vind relevante topics die nu trending zijn. Met populaire zoekopdrachten vind je keywords waar de afgelopen 24 uur flink meer op is gezocht. Maar waarom zou je dat willen weten? Stel je het een showbiz blog, op 4 maart 2018 bekijk je de populaire zoekopdrachten. De Oscars zijn trending. Maar betekent dit niet dat je al te laat bent met het maken van eventuele content over Oscars? Niet per se. Jo. In de grafiek kunnen we de, uh, van Google Trends, uiteraard, kunnen we zien dat uh, voor de term Oscars in de week van 2 tot 9 maart, en dan zie je. Daar zien we dat, je, uh, dat 4 maart, de dag waarop de Oscars als trending topic ontdekten, niet de daadwerkelijke piek was. Die was op 5 maart. En op 6 maart daalde het zoekvolume dan weer snel. Hoewel je niet lang de tijd hebt, helft een blik op de trending topics je soms om van tevoren een piek te identificeren. Je kunt er alleen niet van uitgaan. Soms wordt het onderwerp pas trending op de dag zelf. Neem bijvoorbeeld moederdag. Pas op 14 mei werd dat een populaire zoekopdracht volgens Google Trends. Op moederdag zelf is het trending topic. Een dag later zoekt bijna niemand er meer op. In dit geval ben je dus te laat als je moederdag pas ontdekt... wanneer het in Google Trends populaire zoekopdrachten verschijnt. Tenzij je natuurlijk al wat content klaar had staan. Maar hoe weet je nu of een zoekterm snel over zijn piek heen is? Nou, als het om een jaarlijks terugkerend onderwerp gaat... kun je prima even naar de eerdere pieken kijken. Neem moederdag een jaar eerder. In 2016 viel het op 8 mei. Ook toen zag je de piek op de dag zelf... Door historische data te onderzoeken krijg je een goed beeld van hoe snel de aandacht voor een zoekterm toeneemt of afneemt. Ben je het met me eens dat het verdomd moeilijk kan zijn om goede teksten te schrijven voor je website of blog? En dat het aansturen van externe schrijvers behoorlijk lastig kan zijn? Want hoe brief je zo iemand op de juiste manier? Hoe bepaal je of de aangeleverde teksten goed zijn? Hoe weet je zeker dat je niet te veel betaalt? En hoe bewaak je de deadlines? Dan heb ik nu de perfecte oplossing voor je. CopyRobin. CopyRobin levert de originele teksten van hoge kwaliteit binnen een paar dagen en tegen een onwaarschijnlijk laag vast maandelijks bedrag. Ben je benieuwd of CopyRobin de oplossing is voor jouw contentprobleem? Plaats dan nu geheel vrijblijvend een proefopdracht op CopyRobin.nl En dat spel ik als volgt. CopyRobin.nl C-O-P-Y-R-O-B-I-N.nl Plaats nogmaals gratis een proefopdracht op CopyRobin.nl we komen bij tip 4. Gebruik Google Trends voor je contentkalender. Laten we nog even teruggaan naar de Oscars. Als je de naar de afgelopen vijf jaar kijkt, zie je dat de piek zich elke keer zo rond begin maart bevindt. Dit omdat de Oscars elk jaar ook begin maart plaatsvinden. Nou, voor een site over films of celebrities is dit dus een goed moment om alvast in de contentkalender te noteren. Zo heb je elke keer op tijd relevante artikelen over je filmgala, over het filmgala. Ja, de, hoor ik je al denken, alsof dit niet al lang in de contentkalender staat. Welke gossipblog weet nou niet wanneer de Oscars zijn? Oké, okay. maar er zijn ook minder voor de hand liggende voorbeelden. Bijvoorbeeld, wanneer er elke maand een piek is. Wat zou, de, wat zou nou een zoekterm zijn waarvan er elke maand een piek is? Wat dacht je van volle maan? Hoe kun je je contentkalender hier dan op aanpassen? Het lijkt vrij onzinnig om elke volle maan met een nieuwe blog te komen. Klopt. Maar je kunt ook één fantastisch artikel schrijven en dit voortdurend updaten. Zo kun je bijvoorbeeld op Space.com in de Verenigde Staten. Daar renken ze niet toevallig op nummer 1 van when is the next full moon. Want daar, daar hebben ze dus in die, in die blogpost maken ze dynamisch, vullen ze daar elke keer in wanneer de volgende volle maan is. Dat is ook een goede manier om je content aan te passen aan maandelijkse trends. Het enige wat je hoeft te doen, is af en toe de blog dus te updaten met dat kleine weetjes en feitjes. Weinig investering, veel opbrengst. Tip 5. Gebruik gerelateerde zoekopdrachten. Google Trends laat ook zien welke gerelateerde zoekopdrachten mensen gebruiken voor een bepaald keyword. Iemand die op sneakers zoekt, typt waarschijnlijk typt ook vaak de woorden Nike of Adidas in. En dan zie je bijvoorbeeld bij de gerelateerde zoekopdrachten sneakers, dames, adidas, sneakers, Nike sneakers, sneakers, Nike, adidas. Let er trouwens op dat je zowel de snel stijgende gerelateerde zoektermen kunt selecteren als de populairste. Uh, en uh, in de blog heb ik, uh, hebben we een screenshot gemaakt van die laatste categorie, van de populairste. Nou, dit is niet alleen een mooie gelegenheid om nog wat meer interessante zoektermen te vinden. Het geeft je ook beter inzicht in, in de behoeften van je klanten... En de zoekreis die ze maken. Maar je kunt nog een stap verder gaan. Wat nu als je op de gerelateerde zoektermen van de gerelateerde zoektermen klikt? Zo kun je bijvoorbeeld verwante keywords voor Nike sneakers eh, ook daarop klikken. En dan krijg je Nike Velvet sneakers, Alexander McQueen sneakers, Vila sneakers, Nike Air Max 95, Nike Rolls sneakers. En nu je toch bezig bent, je kunt deze suggesties van Google Trends ook gebruiken in de Keywords Explorer. Zo krijg je nog meer ideeën. Door te filteren op zoekvolume en keyword difficulty vind je de nodige pareltjes. En een bonus tip. Content over je concurrenten. Wie je bedrijfsnaam intypt in Google, zoekt ook vaak op de concurrentie. Maar op welke concurrenten precies? Ook daar is Google Trends erg handig voor. Neem bijvoorbeeld het succesvolle Twentse boekhoudprogramma Moneybird. Gerelateerde zoekopdrachten bij Moneybird zijn knap. KVK, Moneybird Login, Accumulus, Moneybird App. Nou, behalve de Kamer van Koophandel, Zakelijke Bank Knap en vragen over Login, staat ook concurrent Accumulus in het lijstje met snelstijgende stijgende gerelateerde zoekopdrachten. Daar zou Moneybird op kunnen inspelen, bijvoorbeeld met een vergelijkingsartikel over de verschillen tussen beide pakketten. Verschillende partijen hebben dit al slim gedaan. Zo zocht ik bijvoorbeeld op thuisbezorgdiensten Foodora en Deliveroo. Wie is er beter? Nou raad eens wie ik in de top 5 resultaten terugkwam. Juist domino's. Eh, domino's Fedora delivery thuisbezorgd een andere etenbestelweb. Die hebben we dus een vergelijkingspagina gemaakt waarmee ze ook op die zoektermen van hun concurrenten vindbaar zijn, tip nummer 6. Zie precies waar ze je nodig hebben. Met Google Trends kun je zien in welke regio, land, provincie, stad, metropool een zoekterm populair is. Hiermee beantwoord je een belangrijke vraag. Waar is het meeste vraag naar mijn producten of diensten? Stel dat je, voor gras, dat je grasmaaiers verkoopt. Nou, dan blijkt uit de regionale uh, trends dat ze in Drenthe op je zitten te wachten. Maar dat er in Utrecht relatief veel minder vraag is. En je kunt zelfs nog verder inzoomen. Oké okay, Helmond, Hengelo en Eerle, jullie grasmaaiers komen eraan. Nou, hoe kun je dit inzetten? Het meest voor de hand ligt om... Deze regio's te targeten in AdWords. Want waarom zou Martin uit Amsterdam op 5 hoog achter je advertenties voor een gasmaaier moeten lezen? Nuttige content maken voor, voor specifiek deze regio's. Bijvoorbeeld een artikel over waarom Drenthe de mooiste tuinen van Nederland heeft en hoe je eigen versgemeidige zon daar ook een steentje aan kan bijdragen. Met Google Trends kun je trouwens ook verschillende regio's met elkaar vergelijken. Nou, dit ontdekte ik zelf ook pas kort geleden. Dit is hoe je dat doet. Klik op vergelijken. Typ <tiep> dezelfde zoekterm in, klik op de drie rondjes naast de zoekterm, klik op filter wijzigen. Hier kun je vervolgens de regio of plaats instellen. Nou, Dat is natuurlijk een beetje lastig te onthouden, dus als je dit wil gaan doen, ga naar de blogpost. Daar staat een screenshotje en de uitleg eh, om het je wat makkelijker te maken. Nou, zo hebben we bijvoorbeeld gezocht op hoeveel mensen er in Nederland en België op het wereldkampioenschap voetbal zochten. En het zal je niet, vast niet verbazen dat daar in België nu net iets meer aandacht voor is dan in Nederland. Zelfs al zijn er in absolute zin meer zoekopdrachten vanuit Nederland, dat ook meer, ongeveer 50% meer inwoners heeft. Bonus-tactiek. Gebruik deze tactiek voor lokale SEO-kansen. Stel je voor dat je als accountantskantoor op zoek wilt naar nieuwe klanten. Hoe weet je dan waar dit op, waar op dit moment de meeste vraag is? Zoek eens op boekhouder in Google Trends. In Zeeland blijkt er relatief veel vraag naar boekhouders. Wellicht interessant om een landingspagina specifiek op Zeeuwse klanten te, uh, te richten. Wat zijn de problemen waar ze specifiek mee worstelen? En dan komen we tenslotte bij tip nummer 7. Verbeter je videostrategie. YouTube is onderdeel van Google. Maar dat betekent nog niet dat de zoektrends op beide platformen overeenkomen. Verre van dat zelfs. Kijk bijvoorbeeld eens hoeveel er wordt gezocht op trekhaak monteren. De piek voor deze zoekterm vind je vlak voor de zomervakantie van 2011, toch alweer zeven jaar geleden. Hoe zou dat op YouTube zitten? Klik hiervoor in het drop-down menu op Google zoeken en selecteer in plaats van daarvan zoeken op YouTube. Hier ligt de piek van de relatieve aantal zoekopdrachten in de lente van 2017, nog maar een jaar geleden. Blijkbaar willen Nederlanders steeds liever videocontent zien over dit onderwerp. Als ondernemer in de autobranche kun je hier natuurlijk slim op inspelen door kwalitatieve YouTube-filmpjes te gaan maken. Het is best wel logisch dat steeds meer mensen op YouTube op trekhaak monteren zoeken. Maar soms wil je zo'n trend even dubbelchecken. En daarvoor kun je de Keyword Explorer handig gebruiken. Vul je zoekterm in en bekijk wat de resultaten zijn. Staat daar ook een videoresultaat tussen, dan is de kans groot dat zoekers ook daadwerkelijk op zoek zijn naar videocontent. Tot slot! Slot, Google Trends is stiekem dus nog best handig. Google Trends is nooit specifiek gemaakt als tool voor content marketeers en SEO, maar zoals je hebt kunnen horen, het kan wel degelijk erg handig zijn voor je zoekwoordonderzoek. Er is, nu, er is geen andere tool beschikbaar die zulke verse informatie geeft over wat er nu trending is. Ik ben benieuwd of je Google Trends zelf ook inzet voor je marketing. Laat het mij weten in de comments op de website mediaweb.nl. Dan wil ik je toch nog een keertje wijzen op, uh, ja, op mijn bread and butter. Weet ik, ja, waar ik mijn schoenen van moet kopen. Kop hierop in. En vooral als je uh, ja, als organisatie, heb je vandaag de dag, ja, kom je er eigenlijk niet onderuit om waardevolle content te publiceren, om te overleven. Maar om consistent goede teksten te produceren is makkelijker gezegd dan gedaan. Jij en je team hebben waarschijnlijk al de handen vol aan jullie dagelijkse werk. Waar vind je de tijd om die blogpost te schrijven? En, laten we eerlijk zijn, schrijven is een vak apart. Daar komt bij dat het inhuren en aansturen van freelance copywriters behoorlijk lastig kan zijn. Copyrobbing lost deze problemen op, want voor een bescheiden bedrag per maand beschik je altijd over je eigen virtuele copywriters. En met copyrobing krijg je teksten geschreven door professionele schrijvers, efficiënte workflow heldere communicatie, gestructureerde briefings, professionele eindredactie, razendsnelle levertijden, verse nieuwe teksten met grote regelmaat, betrouwbare deadlines, constante terugkoppeling van het klantenservice en support en zeer betaalbare tarieven. Kopje werkt werkt onder andere voor Nestlé, O'Neill, Leastrader, BasicFit, CompanyInfo, eh, CCI Groep, SureGuard, nou, vele, vele andere... Kijk eens op de website, er staan er echt heel veel. Ik ga je nu niet vervelen met die lange lijst, want het worden er steeds meer er groeien als een dolle. Nou, ben je benieuwd of CopyRobin de oplossing is voor jouw contentprobleem? Plaats dan nu geheel vrijblijvend de proefopdracht op copyrobin.nl. Ik herhaal c o p y r o b i Bedankt voor het luisteren. Als je graag elke week een notificatie wilt ontvangen met het onderwerp van de blogpost en podcast, schrijf het in op onze nieuwsbrief via bit.ly slash media-nieuwsbrief. Als je met plezier hebt geluisterd en je bent nog niet geabonneerd op onze podcast, abonneer je dan via Apple Podcast of Soundcloud. En als je vindt dat andere online marketeers en entrepreneurs naar deze podcast zouden moeten luisteren, Laat dan een review achter bij Apple Podcasts of Soundcloud en deel deze podcast met je sociale netwerken. Je kunt ook deelnemen aan de conversatie over dit onderwerp door een reactie achter te laten onder de blogpost op medewet.nl. Nogmaals, heel erg bedankt voor je aandacht en je tijd en tot de volgende keer.